0: Tanečnice, herečka a od loňského roku oficiálně také hudebnice. To je Aneška Kalivodová alias Salto with Love. Loni v létě vydala debitovou dlouhohrající desku Love Me in Volvo, no a na podzim na ní navázala singlem Chibo. Aneška Kalivodová je mou dnešní hostkou ve studiu Rádia Wave. Vítej tady, ahoj. Ahoj, ahoj. Aneško, ty pocházíš prý z rodiny hudebníků.
1: Tak půl na půl, no, jako moje bráchové, já mám tři bráchy a... Jeden je profesionální hudebník a ty další dva jsou taky hudebníci, ale živě se i jinými věcma. Ale dlouhá léta si byla ty sama tanečníce a herečka. Tak jo.
0: co se stalo, kdy přišel ten zlom?
1: Já nemám pocit, že by to byl nějaký úplně zlom, že vlastně hudba mě nějak vždycky jako inspirovala k věcem, jakýkoliv, co jsem dělala. Vlastně většinou nějaký moje nápady byly dost se odvíjely prostě od nějakých písníček. nebo vždycky jsem si dělala nějaké playlisty vlastně k něčemu, když jsem dělala třeba jako něco sama, tak jsem si vždycky dělala prostě playlisty nějakých nálad a tak, takže mám pocit, že k hudbě nějak tak, že to beru jako nějaký základní inspirační zdroj ke všemu i k životu prostě nějak, k tomu, jak se cítím a tak. A pak jsem si prostě začala něco vybrnkávat na kytaru, u kamaráda ve studiu, něco jsem nahrávala do jeho takových tracků, co měl a začala jsem potom postupně nahrávat tadyhle tu věc. To bylo takový, že jsem nějak nemohla spát, já jsem nějaký problémy se spánkem, tak jsem prostě noci trávila nahráváním.
0: Myslíš, že bys zvládla nějakým způsobem popsat, do jaké míry se ty sama identifikuješ jako herečka, jako tanečnice a jako hudebnice, anebo už je to prostě jeden celek?
1: Tyjo, nevím. Asi se to tak nějak furt střídá. Já mám pocit, že na mě jako přicházejí různé nabídky práce prostě z různých odvětví a vždycky se nějak jako tak dostanu do té role toho, na co mě ty lidi třeba osloví, nebo na co se zrovna cítím. Vlastně většinu věcí, co dělám, tak mám fakt ráda a... Záleží mi spíš na tom, s kým to dělám, než vyloženě co dělám. Já jsem prostě pracovala třeba i v truhlárně a vyráběla jsem postele a dělala jsem kostýmy k něčemu, takže to je takový jako, že vlastně pro mě identifikovat se je vlastně docela těžký.
0: Ale tak to nemusí být nutně takto nastavené, že jo, pokud jsou to vždycky věci, které tě baví, tak je to podle mě ta úplně nejdůležitější věc.
1: Jo, to jo, to jo. Já nedokážu moc dlouho dělat věci, co mě nebaví.
0: No ale z té různorodosti a množství těch věcí, které jsi vyzkoušela, nebo třeba děláš i teď, dokážeš si představit, že bys třeba teď byla jenom jednou z těch uh, rolí, že bys byla jenom tanečnice, nebo jenom herečka na plný uvazek, anebo třeba jenom hudebnice na plný uvazek?
1: Asi si to dovedu představit, ale musel by k tomu být nějaký jako zásadní impuls. Musela bych dostat nějakou prostě buď to nabídku prostě tadyhle Aneško teďka nahraj album, tady budeš prostě rok nahrávat a budeš to tady pro nás dělat a já si řekla, OK, tak třeba to vyzkouším. Ale zase, kdyby mi zároveň někdo během toho řekl, pojď si tadyhle zahrát... Tak by jsem asi ten neodmítla, no. Ale já nevím, já nikdy nevím, já jsem jako možná, že se zítra probudím a řeknu si, že chci být svářeč. <laughs> no budu
0: si udělat svářečský kurz, já nevím, nevím fakt. Když se zaměříme na ten tanec a na to hraní, je teď aktuálně někde místo, kam se na tebe můžeme přijít podívat? Teďka mám
1: vlastně v ponci takové představení, Jde vlastně jenom alternu, ale jsem tam, teda na jevišti. má to display a je to představení Jitky Čechový a Terezy Lenerový. Tak to vlastně teďka dělám od podzimu. Pak hraju v Alfredu takovou pohádku. To je pro děti, pro malí děti, takže si poslouchají děti, tak přijďte. <laughs> no a teďka toho vlastně moc nemám. No já mám teďka takový období, že vlastně spíš začínám dělat jako svůj projekt takový tanečně, divadelně, hudební. Teďka je to fakt totální přípravy že to bude až na podzim takhle toho roku. No, tak to bude takový... A to bude pro nějaké jako konkrétní divadlo? Nebo... No to je zatím úplně uzrodu. Já jsem teprve dostala nějakou rezidenci na to, že budu moc uh, to připravovat s nějakým týmem lidí. Musím teďka vlastně takhle to začít zařizovat, kde se to odehraje. No. Takže dva týdny pojedeme zkoušet někam za Prahu a pak by jsem se chtěla vrátit a už to mít hotový. A mezi tím teď dělat nějaký připraveno, že začínám psát nějaký scénář a oslovovat lidi, co by na tom dělali.
0: Pryč od tance podívejme se na jednu takovou pikantnost nebo zajímavost, kterou si můžou posluchači dohledat stejně jako já v biu na tvém bandcampu. Já jsem se tam totiž dočetla, že jsi velká faninka benzínových pump. Co nám můžeš povědět k této tvé zajímavosti?
1: <laughs> to je prostě taková moje srdcovka. No. <laughs> já mám prostě hrozně ráda atmosféru benzínových pump. Já jsem si rozděla teďka i takovou, nebo teďka to už je třeba rok zpátky, mám takovou jako stránku na Instagramu, kde recenzuju benzínové pumpy, ale je to takový, jsou takový jako úplně nepoužitelný recenze vlastně. <laughs> Většinou tam jenom hodnotím, jaký mají kafe a jaký je benzín, ale ono vlastně hodnotit ty kvality, co vlastně všude to je to docela stejný. Co na nich mám ráda? No já mám ráda auta, nebo auta. Já nejsem žádný jako tuner nebo něco takového, ale... Jezdit autem je pro mě největší relax, že když potřebu nějak vypnout nebo si něco si rozmyslet, tak si většinou sednu do auta a jedu na nějakou benzínovou pumpu. Tam si dám kafe, občas na benzín, když na toho peníze, pak jedu zpátky. No. Počkej, ono se někdy stalo, že už neměla peníze na to, aby se zvrátila zpátky. No, teďka nedávno mi došel benzín a jo, to je nejhorší, no, že když si člověk něco koupí normálně a zjistí, že na to nemá peníze, tak to může vrátit. Ale když jsem si natankovala tu plnou nádrž a zjistila jsem, že na ní nemám na určitě peníze, tak to už nejde vrátit zpátky. Tak to byla taková trošku dramatická situace, no, ale našla jsem potom někde po kapsách, prostě jsem to fakt úplně z drobných, tam vysypala pánovi, ale myslím si, že bylo trošku nervózní, stejně jako já. <laughs>
0: Ta tvoje deska vyšla už loni v létě. Nechtěla jsem ale, aby ani tak zapadla u nás ve vysílání Rádia Wave. Ta tvá hudba totiž působí velmi intimně, melancholicky. Hezky to se mnou rezonuje. Můžeš mi nějak popsat ten tvůj tvůrčí proces? Je třeba první hudba, potom text, jak to k tobě přichází?
1: Já vlastně dřív jsem fakt docela dost psala, ještě než jsem začala vůbec dělat, nějak jsem to ani nezamýšlela, že by jsem to spojovala s hudbou. Že si ráda píšu prostě texty, když mám prostě nějakou volnou chvíli, nebo i když ji nemám, tak si ji udělám. Já myslím, že už jsem si nějak trošku najela na to, že vlastně většinou... Mám třeba rozepsaný nějaký text, něčeho, z čeho by jsem chtěla, aby se jako třeba týkala ta písnička, nebo nějakou náladu, který by se týkala, s tím, že už tam prostě jsou třeba nějaké jasné fráze rozepsané. A potom vlastně začnu něco hrát, většinou si nahrou prostě nějaký stopy základní, jednu, dvě, a pak si do toho prostě dělám takový freestyle, no, jakože podle toho, co mám napsaného, ale stejně to vždycky jako se to někdy úplně tvistne, do toho, že ta písnička nakonec třeba o něčem úplně jiném a zůstane tam jenom jako dvě slova z toho textu, který jsem si napsala, který mi přišlo nějaký silný pro tu písničku. No. Myslím si, že to přichází po každý nějak trošku jinak. Vlastně asi vyrá- jako vycházím většinou z nějakých frází, které si napíšu.
0: No. Na desce můžeme najít písničku o kakau, naspívala si píseň o kafy. Mm-hmm. Máš ještě nějaký další oblíbený nápoj, o kterém budeš psát?
1: <laughs> Já mám ráda obecně strašně nápoje. Já <laughs> mám takovou nápojovou podle mě obsesi. Když mám fakt čas si udělat dobrou snídaně, Tak já si udělám strašně moc nápojů, já si dám prostě džus, vodu, minerálku, kafe, čaj... A prostě tak dlouho to piju, než to nevypiju. Trvá to fakt docela dlouho, protože třeba chci vypít litr čaje a dvě kafe. <laughs> Takže možná by se mohla udělat nějaký album jako o snídaních. <laughs> Každému tomu nápoji věnovat prostě dvě minuty. Hned druhý track na té desce se jmenuje
0: For Maro, mm-hmm. což mě velmi zaujalo, protože jsem se chtěla zeptat, jestli to má něco společného s tou portugalskou hudebnící, anebo tam jde úplně o něco jiného. Jde
1: tam o něco jiného. Je to pro moji kamarádku z Řecka, mm-hmm. protože já jsem tam byla na stáži kousek od Aten a já když jsem tam přijela, tak jsem neměla kde bydlet a hrozně dlouho jsem tam prostě bivakovala jenom s takovým baťohem a bylo to docela strašný. A tadyhle ta holka, jsem se s ní potkala v baru a ona mi dala svůj pokoj a odstěhovala se ke svému klukovi a nechala mě bydlet u ní v pokoji půl roku. Je to moje prostě, prostě takový můj záchranář a hrozně dobrá kamarádka, mám jí fakt ráda.
0: Tak to chápu, že jsi věnovala písničku na desce. <laughs> Ty studesku desku napsala sama, produkovala sama, nahrála sama.
1: Bude to tak i dál? Já bych sem asi chtěla, aby se to možná trošku změnilo. Mně by se prostě líbilo, kdyby mi s tím někdo pomohl, hlavně prostě nějaká ta postprodukce na tom a tak já... Ká... Jsem to dělala celý prostě hrozně tak jako pocitově a mám pocit, že když je to člověk, nebo když já se to potom pustím někde vlastně na něčem kvalitním, tak tam slyším strašně moc chyb a je to takový prostě taky už trošku a byla bych sem ráda, kdyby mi s tím někdo pomohla a zároveň by mě bavilo i s někým jako začít trošku jako kooperovat, že vlastně mám pocit, že když dělám takhle ty věci sama, tak... Potom je to takový možná i tolik melancholický, protože si to dělám sama. Možná by mě z toho někdo měl trošku vykopnout. Jako ta intimita na tom je jako důležitá samozřejmě u toho Alba, ale vlastně myslím si, že by to chtělo možná trošku nějak zase odkopnout někam jeným směrem, tak by to bylo možná fajn s někým spolupracovat. No. A je to teda zatím jenom ve fázi nějaké představy a nějakého snu? Zatím jo, jako když já mám, před, jako já mám teďka pracuji na další desce, a tam už nějaké věci vlastně mám jako docela hotové A už i řeším s jedním kámošem, který by mi to nějak pomohlo právě jako finálně smíchat a tak. Ale myslím se, že by jsem tam chtěla mít, uh, ještě mi tam chybí do, dohrát nějaký dvě, tři písničky, tak to bych ráda ještě někoho oslovila. S čímž ještě teďka vlastně přichází taková věc, že začínám mít druhý takový hudební projekt. A to dělám s klukama z Dinga, s dvouma, s Mikulášem Zikou a s Kostěvou. Tak to jsme jako zatím jsme měli první zkoušku, jo, ale myslím si, že do léta asi něco dáme dohromady, jsme si dali takový
0: úkol. Dáme dohromady myšleno tím, že něco nahrajete a vydáte, anebo že půjdete zkusit někde zahrát, koncertovat?
1: Myslím si, že nejdříve začneme hrát. Že uděláme opačný postup než to, co jsem udělala já, že jsem mi desku a nevěděla jsem,
0: jak to vlastně hrát venku. No, vidíš to, posunulo se to nějakým způsobem, protože ty zněla svůj první živý koncert někdy na konci října. A vlastně si v nějakém z rozhovorů zmiňovala, že si ještě vůbec nejsi jistá, jak budeš schopna vlastně zvládnout ten setup na místě, prostě odbavit si to sama, odspívat to. Tak vlastně možná otázka, jak to celé dopadlo a už si našla nějakou tu jistotu.
1: Jo, jako já si myslím, že vlastně třeba ty. Já jsem měla třeba, zatím jsem měla fakase asi čtyři koncerty, myslím, pět. No a tak ty první dva to pro mě bylo fakt taky docela trauma. <laughs> Nebo nebylo to trauma, ale byla jsem fakt strašně nervózní, hrozně. Mně přijde, že zpívat před lidma je prostě něco takovýho pro mě fakt docela těžkého. Ale asi jsem se docela otrkala a zjistila jsem, že je pro mě důležitý předtím se prostě třeba fakt vůbec nebavit s nějakýma lidma. Mě to hrozně znervozňovalo na těch koncertech předtím, že jsem se neměla moc kam schovat. A člověk tam potkává ty lidi a všichni říkají, tak co, těšíš se? A já říkám, já nevím, nemluvte na mě, já prostě potřebuju svůj klid. A teďka vlastně na posledním koncertě nějak to jsem měla v kasárnách s Duklou, tak tam jsme si udělali takovou backstage u mě v autě právě a to jsem si hrozně užila ten koncert. Že jsem tam jenom seděla s mým takovým manažerem a povídali jsme si a pak jsem šla rovnou na stage a tam už... Jsem hrála i na kytaru nějaké písničky a vlastně si to odbavu, že to mám v počítači připravený jako playlist těch věcí, co hraju a některé songy jenom zpívám a mám tam prostě pod sebou ten jako základ a něco mám teda, co si tam vybrnkávám na kejtru. Tak doufám, že se to ještě posune dál, aby jsem víc z toho mohla ještě odehrát jako živě z s kytarou, nebo možná si pořídím nějaký klávesky, nevím.
0: Ty jsi zmiňovala, že pracuješ na nových věcech. Máš třeba i nějaký časový odhad, kdy bychom se na něco mohli těšit?
1: No já jsem nějak doufala, že by jsem to zvládla nějak ještě jako v zimě, teďka třeba do konce února, ale myslím si, že tomu možná nakonec dáme ještě víc času že s tím počkám nějak třeba do března, aby jsem si to mohla prostě všechno úplně vynímat do té podoby, ve které chci, aby to bylo. Ale no, asi uvidím, jak to všechno půjde. No, já si moc neumím sama sobě jako dávat nějaké deadliny. Kdyby mi někdo řekl prostě udělej to doteď a doteď, tak by to pro mě bylo daleko jednodušší, ale tím, že se to takhle dělám sama vlastně, tak potom ještě pro mě organizovat nějaký další lidi a říkat jim tadyhle buď v tadyhle ten čas, teďka to musíme udělat. Nejsem v tom moc dobrá, jo, na, ty svoje, jako na ten svůj projekt, takže se uvidí. Myslím si, že jako v březnu to vyleze určitě, možná, že něco vyleze i do té doby dřív, kdo ví. Možná, že mě popadne, já jsem docela impulsivní, takže možná, že mě to popadne a ne, no to zase vypustím někdy bez jakýkoliv přípravy. My se
0: budeme těšit. Já se vrátím ještě k jedné věci, kterou si před chvilkou zmínila. Ty jsi řekla, že je pro tebe před lidma, před živým publikem náročné zpívat, že jsi z toho vlastně nějakým způsobem zatím nervózní. V čem vlastně je pro tebe ten největší rozdíl mezi tím, když zpíváš asi na pódiu a tančíš nebo hraješ asi na pódiu?
1: Myslím si, že ten největší rozdíl je v tom, že vlastně v tom hraní a v tom tančení mám nějak asi, já myslím, že to je vlastně o zkušenostech, no. Že samozřejmě já jsem jako nervózní obecně, jako i když hraju, i když jdu jako, kdykoliv jdu jako na stage, tak já mám... Vždycky takový blackout moment, že předtím, než tam jdu, tak najednou mám pocit, že prostě vůbec nevím, co dodělat dělat a mám strašný strach. Že mám strach, že ztratím nějakou kontrolu sama nad sebou a nějak už to mám jako otestovaný, že u, těch, jako u toho hraní nebo u toho tancování se mi to nikdy nestalo. Ale bojím se, že u toho zpívání by se mi to mohlo stát, že to ještě nemám prostě ochmataný. No. Já myslím si, že to je nějaký jako věc nějakého tréninku no. a taky je ten zpěv prostě nějaký takový víc odhalující no, možná. I když ten tanec taky, jako vlastně mně přijde, že i ten tanec je vlastně hrozně odhalující. To je taková prostě nějaká náhoda, taková jako vnitřní, před těma lidma mi přijde.
0: Aneška Kalivodová alias Salto Love byla se mnou dnes ve studiu rádia Wave. Díky moc za tvůj čas, měj si krásně. Děkuju za pozvání, taky se měj krásně a všichni se mějte krásně. Od mikrofonu se loučí Martina Foldinová.